0: Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst hier gemeinsam feiern dürfen. Und wie es schon gerade angesagt wurde, wir feiern heute als Christenheit viele Christen dieser Welt, aber auch wir das Pfingstfest, das vor knapp 2.000 Jahren geschah, da wo Jesus seine weitere Verheißung in Erfüllung brachte. Ich habe meine Predigt heute überschrieben, das Kommen und Wirken des Heiligen Geistes im Neuen Testament. Das Kommen und Wirken des Heiligen Geistes. Auch wenn es uns vielleicht ein bekanntes Thema ist und wir viel darüber nachdenken, merke ich doch immer wieder, wie wichtig es ist, dass wir darüber nachdenken, die Texte nochmal lesen und auch diesmal merkte ihr für mich persönlich, ich habe einige Entdeckungen gemacht, die ich vorher nie so wirklich gesehen habe. Ich freue mich, mit euch einige Texte anzuschauen und darüber nachzudenken, was der Herr dann hier getan hat zu Pfingsten. Wie ich schon sagte, eine weitere Verheißung erfüllte der Herr. Nachdem zu Ostern, wir sagen Karfreitag, Jesus die Schuld, unsere Schuld auf sich nahm, starb stellvertretend für uns, am Sonntag dann darauf auferstanden ist, am Auferstehungssonntag. Die Sünde ist bezahlt. Aber wie kommt diese Vergebung, die der Herr erwirkt hat auf Golgatha, dann wirklich zu uns? Wir lesen in der Schrift, dass in den nächsten 40 Tagen. Jesus sich den Jüngern gezeigt hat und einigen mehr als 500. Sie waren nun Augenzeugen, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und Jesus sagt zu ihnen, sie sollen warten auf die Verheißung des Heiligen Geistes. Und da wird es weitergehen. Das Volk kam damals nach Jerusalem, um das Fest der Pfingsten zu feiern. Sie hatten sich gar nicht vorbereitet auf eine göttliche Röntgenaufnahme. Doch an diesem Tag erkannten viele Juden ihren Herzenzustand, wie Gott ihn sieht. Durch die Predigt von Petrus wurde ihnen aufgezeigt, dass sie ihren Messias gekreuzigt haben, der aber auferstanden ist und Gott ihn so weit zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Das geschah an Pfingsten, an diesem Tag. Sie bewegte nur eine Frage. Diese Juden, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Und die Frage ist, mit welcher Frage bist du heute gekommen in diesen Gottesdienst? Die Apostelgeschichte beschreibt das Wirken einiger Apostel oder anders auch oft gesagt, das Wirken des Heiligen Geistes durch die Apostel. Die Gemeinde entstand und wuchs nicht durch eigene Kraft oder Enthusiasmus. Die Jünger inspirierte und befähigte der Heilige Geist. In Apostelgeschichte wird uns eine lebendige und wachsende Gemeinde mit Gläubigen von Jerusalem, Samaria, Afrika, Asien und Europa vorgestellt. Und das Buch der Apostelgeschichte beginnt mit der Erzählung vom Kommen des verheißenen Heiligen Geistes. Und der Predigt des Evangeliums. Und wenn ihr die ersten Kapitel liest, versucht euch vorzustellen, ihr seid an der Stelle der Jünger. Etwa 3000 Seelen nahmen das Wort an, taten Bußen und ließen sich taufen an diesem ersten Tag von Pfingsten. Das war ein Beweis, dass das Christentum nicht ein Menschenwerk war, sondern es war Gottes Werk. Heute entstehen weltweit neue Gemeinden mit Menschen, die durch den Glauben an den stellvertretenden Erlösungswerk Jesu Christi glauben, die in der Kraft des Heiligen Geistes den Missionsbefehl, den Jesus den Jüngern gegeben hat, in Liebe zu ihrem Herrn bewusst in Hingabe leben. Und sie gründen neue Gemeinden. Die Jünger Jesu erhielten den Auftrag, Jünger zu machen, durch die Predigt des Evangeliums. Sie konnten die Menschen nicht bewegen, ihre Herzen nicht verändern, aber sie konnten Zeugen sein von dem, was sie gesehen und gehört haben. Und Jesus hat es ihnen auch beauftragt in den letzten Worten, die er ihnen gesagt hatte, in Apostelgeschichte 1.8, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samade und bis an das Ende der Erde. Es ist ein großer Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gab, aber der ist noch nicht erfüllt. Der wird heute noch gelebt und wir sind eingeladen, mit einzusteigen und mitzuwirken. Mit, mit Das Kommen und Wirken des Heiligen Geistes. Als erstes wollte ich noch mal mit uns zusammen anschauen. Wir haben in Schifflesung schon einiges gelesen, aber doch noch mal einige Stellen mehr von der Verheißung des Heiligen Geistes mit euch reden. Einige Stellen und eine davon ist Johannes 16, Verse 7 bis 11, wo Jesus selbst auch den Heiligen Geist verheißt. Und da heißt es auf Vers 7, aber ich sage euch, die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gericht, Gerechtigkeit, aber weil ich zu meinem Vater gehe und ich und ihr mich nicht mehr seht vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Interessant zu sehen, was Jesus hier voraussagt, was dieser Beistand und dieser Heilige Geist in erster Linie und was er tun wird, wenn er dann da sein wird. Er wird, wie es ja heißt, von Sünde überführen. Was ist die Sünde? Weil sie nicht an mich glauben. Es gibt viele Sünden, die wir gegen Gott tun. Aber die Sünde, dass wir nicht an den Herrn Jesus Christus glauben, als den Messias, als unseren Erretter, und das den einzigen Errettern, das ist die große Sünde. Was Menschen nicht in den Himmel wird hineingehen lassen. Deswegen wird der Heilige Geist auf Jesus hinweisen und dass wir an ihn glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von der Gerechtigkeit, die Rettung ist vollbracht. Ich gehe zu meinem Vater. Wir dürfen uns freuen, dass die Gerechtigkeit die Rettung vollbracht ist. Und drittens vom Gericht. Der Fürst ist gerichtet. Auch wenn er noch aktiv ist. Unser Sieg ist in Jesus. Wir dürfen uns freuen. Der Heilige Geist tröstet uns und gibt uns diese Zuversicht. Der Heilige Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind und wir gerettet sind. Und viertens, was der Heilige Geist noch tut, der Heilige Geist wird und ist in uns. Johannes 14, 16 bis 17, die Stelle, die wir gerade auch schon in der Schriftlesung gelesen haben, im Vers 16 und 17 lesen wir sehr deutlich, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachten ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Im Alten Testament war der Heilige Geist immer wieder auf den Propheten, Könige, auch selbst auf den Jüngern. War er. Und Jesus sagt es hier, hier auch sehr deutlich, dass er bei ihnen ist. Aber es wird nicht. Weitergehen und es ist, wird besser, er wird in euch sein. Das ist die Verheißung, die Jesus seinen Jüngern hier gibt. Und das darf uns erfreuen. Im Alten Testament lesen wir zwei besondere Bibelstellen, die einmal das Volk Israel als erstes und im Endeffekt das nennen und sehen, was geschehen wird im neuen Bund oder ja, den neuen Bund aber was heute und seit dem Pfingsten schon geschieht. Jeremia 31, 33 und 34 heißt es, sondern das ist der Bund, denn ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihren Herzen schreiben. Und ich will, ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es ist wird keiner mehr seine Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr, denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünden nicht mehr gedenken. Den ersten Bund haben das Volk Israel gebrochen, das, was auf Stein und Tafel geschrieben worden ist. Aber Gott schenkt einen neuen Bund. Und er sagt ihnen, er wird es auf die Herzen schreiben. Es ist ein einseitiger Bund, den Gott hier schließt. Mit Israel, aber mit jedem heute Gläubigen an ihn. Denn ich werde ihre Mistetat vergeben und an ihre Sünden nicht mehr gedenken. Hesekiel ein weiterer Prophet bringt es noch deutlicher auf den Punkt, Kapitel 36, Vers 27. Ja, ich will meinen Geist in euer Innerste, Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Es ist eine Verheißung durch die Propheten im Alten Testament, aber es ist das, was wir heute erleben dürfen. Jeder, der bereits gläubig geworden ist, darf es erfahren, was es bedeutet. Die Verheißung des Heiligen Geistes, die letzte, die Jesus gab, ist, lesen wir in Apostelgeschichte 1, Verse 4 bis 5. Da sagt Jesus nochmal die Verheißung. Lukas fasst es zusammen als derjenige, der das Lukas-Evangelium schreibt. Er schreibt hier nochmal weiter der Apostelgeschichte. Er sagt uns hier so. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen." Die Jünger wussten nicht, was, sie, was das genau bedeutet, was sie genau erwartet. Doch dass sie in Jerusalem bleiben sollten, das war ihnen schon sehr klar und deutlich. Und sie gehorchten und sie waren zusammen. Wir lesen, dass sie zusammen waren und sie wählten den Matthias noch dazu. Und wir lesen davon in der Apostelgeschichte 1, Verse 12 bis 14. Weil Judas nicht mehr da war, haben sie ihn dazu gewählt als Ersatz sozusagen. Sie haben es so gesehen. Es war die Maria mit dabei, die Mutter Jesu, die Frauen und seine Brüder. Und insgesamt lesen wir, dass etwa 120 zusammen waren und sie waren einmütig im Gebet zusammen. Sie warteten auf die Verheißung des Heiligen Geistes, die Jesus ihnen versprochen hat. Und sicher konnten sie sich auch nicht vorstellen, was es genau in sich hat, wie sie diese Zeugen werden konnten, Jerusalem und ganz Judea und Samaria bis ans Ende der Erde, was wir in Vers 8 bereits gelesen haben. Zweitens möchte ich mit uns anschauen, die Ankunft des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 2, die ersten vier Verse lesen wir, da heißt es, und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Pfingsten bedeutet Fünfzigster und bezeichnet das Fest der Wochen oder auch Erntefest, das 50 Tage nach dem Passa gefeiert wurde. Es war eins von drei alljährlichen Festen, zu denen das Volk nach Jerusalem kommen musste. An diesem Morgen zu Pfingsten waren, wie gesagt, die Jünger zusammen. Circa 120 haben sich versammelt. Und da, wo sie zusammen waren, es entstand ein Brausen. Erstens. Zweitens erschienen ihnen Zungen wie Feuer. Und drittens, erfüllt vom Heiligen Geist, redeten sie in anderen Sprachen es waren sichtbare, übernatürliche Zeichen, was sie hier erfahren haben. Und wir lesen einige Male in der Schrift von sichtbaren Zeichen, die Gott immer wieder auch geschenkt hat, um etwas ganz Besonderes den Menschen kundzutun. Zeit, als Gott Mose berief, war es der brennende Busch, aus dem Gott zu ihm sprach und ihn berufte, das Volk, sein Volk aus Ägypten rauszuführen. Und er hat ihm verheißen, er wird mit ihm sein. Als Jesus dann schon auf dieser Erde war und zu Johannes kam und sich von ihm taufen ließ, da lesen wir in Matthäus 3, 16 bis 17 auch etwas Besonderes, ein Zeichen. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich im Himmel, ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. In Lukas 9, 35 lesen wir etwas weiter. Und eine Stimme kam aus der Wolke, die sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Da war Jesus mit den drei auf dem Berg der Verklärung. Und Johannes 14, Vers 16 lesen wir ein weiteres, wo sie, wo etwas Besonderes geschieht. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Er hat es angesagt und da geschah genau das, was sie jetzt im Moment erlebten. Für sie als sichtbare Zeichen haben sie es erfahren. Drittens möchte ich kurz mit uns anschauen, das Wirken des Heiligen Geistes. Ab Vers 5 lesen wir, wie der Heilige Geist wirkte, was geschah dann unter ihnen, unter diesen 120. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter den Himmel. Als nun diese Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderte sich und sprachen zueinander. Siehe, sind diese, die da reden, nicht auch nicht alle Galilea? Wieso hören wir sie dann, jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Partner, Pater und Meder und Elamiter und wir Bewohner, von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Prügien und Papyrin, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Eine Form der Strafe Gottes an seinem Volk, der Juden, war die Gefangennahme von den Feinden Israels. Aber auch ihre Vermischung mit anderen Völkern hat dazu beigetragen, dass sie weltweit zerstreut waren. Sie wohnten in vielen anderen Ländern. Aber Gott hat ihnen befohlen, dass sie sich treffen sollten und das immer wieder. Und in 2. Mose 23, 14 bis 17 lesen wir, was Gott ihnen befohlen hat, den Juden. Da heißt es: Dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten. Das ist der Auszug aus Ägypten. Dann lesen wir weiter in den Versen, dass es die Erstlingsfrucht war, sodann das Fest der Ernte. Das war genau dieses Fest, was sie hier feierten. Und. Das Fest der Einbringungen am Ausgang des Jahres, wenn du, wenn du den Ertrag deiner Arbeit vom Feld erbracht hast. Dreimal Vers 17 im Jahr sollen alle deine Männer erscheinen vor dem Angesicht Gottes des Herrn. Alle diese drei Feste hatten einen freudigen Anlass. Sie wurden befreit aus Ägypten. Sie hatten die erste Ernte und dann die letzte Ernte. Und es war Gottes Befehl, dass sie nach Möglichkeit wirklich auch in Jerusalem diese Feste feiert. Und wir lesen hier von den gottesfürchtigen Juden. Die lebten in Jerusalem, zu dem Zeitpunkt, wahrscheinlich ungefähr 30.000 lebten in, in Jerusalem. Aber es waren viele zu diesem Fest gekommen, die gottesfürchtig waren und die Gott danken wollten für diese Erstlingsfrucht, so wie Gott es geboten hat. Und an diesem besonderen Tag tut Gott ein Wunder Die Erstlingsfrucht, die Gemeinde Jesu, wird gegründet und die ersten 3000 und die nächsten tausenden Folgen werden wiedergeboren und Gott baut Gemeinde. Es ist was Großartiges. Vers 7 lesen wir, sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander, sind sie, sind diese, die da reden, nicht Galilea? Es war wahrscheinlich nicht nur der Akzent, sondern was sie verwundert hatte, dass sie wenig gebildet waren. Und wie konnten sie in diesen verschiedenen Sprachen sprechen? Einige haben wir gerade genannt oder gelesen. Sie hörten, und es war nicht nur irgendwie ein Tummel, das sie nicht verstehen konnten, sondern in Vers 11 lesen wir, wir hörten sie in unserer Sprache die großen Taten Gottes verkündigen. Es waren Juden, die waren verstreut und wir haben gerade gelesen, dass sie hier zusammenkamen. Auch selbst wenn sie in den bestimmten Ländern gelebt haben und diese Sprachen kannten. Das war diese Mundart, also die Sprache, die sie da kannten. Da das Gesetz aber auf Hebräisch war, haben sie sicher versucht, auch selbst den Kindern, die in einem anderen Land geboren wurden, diese Sprache zu erhalten. Dass sie das Gesetz, das, was Gott reden, geredet hat, sie verstehen konnten. Und sie kamen zur Anbetung. Jetzt geschieht etwas Neues. Das Gott weiterspricht in ihnen verständlicher Sprache. Hören sie, auch wenn sie das auch andere verstanden als das Hebräisch, aber in ihrer Mundart, hören sie von den großen Taten Gottes reden. Wie geschah und geschieht die Taufe mit dem Heiligen Geist, die sozusagen verheißen wurde von Jesus, dass dieses Ereignis auch Taufe mit dem Heiligen Geist genannt wird. In 1. Korinther 12. Verse 12 und 13, da lesen wir, Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einem Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Leib. Geist, wenn wir diesen Text aufmerksam lesen, dann fällt uns auf, es geht hier nicht um die Glaubenstaufe oder um das Bekenntnis, wie wir gerade letzten Sonntag hier gefeiert haben, die Taufe mit dem Wasser als Zeugnis, was eigentlich geschehen ist im Herzen. Hier geht es genau um die Wiedergeburt, um den ersten Moment, wo ein Sünder Buße tut und wo Gott neues Leben schenkt wo Gott durch sein Wort, das ist der Same, durch den Heiligen Geist einen Menschen neues Leben schenkt, ihn wiedergeboren macht und er in den Leib Jesu hineingetauft wird. Und es ist sehr wichtig, dass wir es selbst verstehen und wenn wir mit Menschen sprechen und die sagen, du musst aber noch eine weitere Erfahrung erleben, die Taufe mit dem Heiligen Geist, dann musst du ihnen sehr deutlich sagen, dieses ist eine Taufe, die habe ich bereits erlebt. Genau da, wo Gott mich wiedergeboren hat, in seinen Leib hineingetauft. Und diese Stelle spricht sehr deutlich aus. Eine weitere Stelle, die uns da auch hilft, das ist der Peserbrief, schreibt Paulus, an die Epheser uns auch eine sehr bekannte Stelle, Epheser Kapitel 1, Verse 13 und 14. Wie geschieht dieses oder was geschieht in dem Moment, wo Gott dieses neue Leben wirkt in uns? Epheser Kapitel 1, 13 und 14, ich lese jetzt aus der Elberfelder, da heißt es, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt, ungläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der der Verheißung, der ist der Unterfand, das Unterfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Es ist keine Wiedergeburt möglich ohne den Heiligen Geist. Er macht dieses Werk in uns, das Wort Gottes, und der Heilige Geist schenkt dieses neue Leben. Und wir werden in den Leib, in die Gemeinde Jesu hineingetauft, in die universale Gemeinde Jesu. Und das ist ein besonderes Wunder. Jesus sagt an anderer Stelle im Johannes-Evangelium, wer Christi Geist, wer seinen Geist nicht hat, ist auch nicht sein. Es ist wichtig, dass wir wissen von uns. Wir sind getauft mit dem Heiligen Geist. Er wohnt in uns. Er hat Wohnung genommen. Und wie wir hier gerade gelesen haben, er ist der Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Und das unterscheidet Menschen, die einfach glauben, dass es Gott gibt. Und diese Menschen gibt es viele die, kann man mal sagen, oder die einfach bejahen. Ja, Gott gibt es, aber nur durch die Wiedergeburt, nur durch dieses neue Leben ist Christus auch unser Herr und Heiland geworden. Und dann folgen wir ihm. Im Alten Testament musste man erst zum Volk Israel gehören, um gerettet zu werden zu, oder werden zu können und den wahren Gott anbeten zu können. Die Männer mussten sich beschneiden lassen und so weiter. Sie hatten den Zugang zu Gott durch den Hohen Priester, der einmal im Jahr in das Allerheiligste hineingehen konnte. Ab Ostern, Karfreitag, ist dieser Zugang frei. Gott hat diese Trennwand von oben bis nach unten wirklich gerissen und hat den Zugang geöffnet, dass jeder Mensch jetzt frei in das Allerheiligste gehen kann, zu Gott, in die Gemeinschaft. Und durch Pfingsten, lesen wir gleich weiter, hat Gott noch mehr getan. Und dazu kommen wir ja zum vierten Punkt, Erfüllung des Wortes über den Heiligen Geist. Verse 12 bis 21 in unserem Text, diese weiter aus der Schlachtübersetzung, da heißt es: Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen, Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, Sie sind voll süßen Weins. Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan. Vernehmt meine Worte, denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist doch erst die dritte Stunde des Tages. Sondern das ist, was durch den Propheten johl gesagt worden ist. Und das ist johl 3, 1 bis 5, nicht wie in den Notizen steht. Das ist im Russischen nur so. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist, auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen. Und eure Jünglingen sollen Gesichte sehen und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde soll, will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unter auf Erden. Blut und Feuer. Und Rauchdampf. Und die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Wenn die Propheten immer wieder das Volk ermannten, Buße zu tun, haben sie auf das Gericht auch hingewiesen und nicht zuletzt auch Joel auf diesen letzten Tag. Doch Joel berichtet hier, wenn wir gerade in Joel 3 lesen, diesen Text, den Petrus hier zitiert, da kann man sehen, dass er etwas erwartet, dass Gott irgendwie noch eine Gnade schenkt. Und nach diesem wird es geschehen heißt es in Joel 3,1. So fängt dieser Text an. Petrus sagt, dass die Prophezeiung, die Joel, der Prophet sagt, hier in Erfüllung kommt. Wir wissen heute, dass die Erfüllung nur teilweise hier geschehen ist. Es ist noch nicht alles, was hier Joel sagt, in Erfüllung gegangen damals und nicht bis heute. Aber etwas ist davon geschehen, es ist diese Teilerfüllung. Die Propheten hatten Gesichter, Sie hatten Visionen und oft haben sie nur die Spitzberge gesehen von dem, was Gott verheißen hat und was er sagt. Und so haben sie dieses Kommen Jesu gesehen, prophezeit, der Messias kommt, die Rettung ist für sie da und sie haben von diesem letzten Tag, von dem Gericht gesprochen. Was hier geschehen ist, erstens, dass diese Ausgießung des Geistes, in diesem Fall waren es nicht nur die Juden, die es äh, glauben könnten. Die Verheißung war, dass, sie, dass auch die anderen, und hier heißt es, Petrus zitiert, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Es sind auch andere Menschen, nicht nur Juden, wirklich werden das bekommen, das Heil. Der letzte alttestamentliche Prophet, Johannes der Täufer, er lebt schon zu Beginn der neuen Zeit. Er sagt in Lukas, Kapitel 3, Verse 16 und 17: Da, wo Jesus getauft wird, auch eine bekannte Stelle, und wir wollen uns auch noch mal einen Zusammenhang anschauen. Da heißt es, Johannes antwortete allen und sprach: Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm seinen Schuhriemen zu lösen. Der wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Und hier sehen wir genau diese zwei Bergspitzen, die Johannes der Täufer hier nennt. Was hier geschieht zu Pfingsten, das ist das Erste. Und das ist auch das, was Jesus verheißen hat seinen Jüngern, als er ihnen sagt in Kapitel 1, 4 und 5, dass sie warten sollten auf die Verheißung, dass sie getauft werden mit dem Heiligen Geist. Johannes der Täufer sagt es hier bei der Taufe des, des, Jesus, des Herrn Jesus auch schon, dass, sie, dass dieser, der kommen wird, oder der, da kommt, der Jesus, sie taufen wird, dass er stärker ist, mit Heiligen Geist. Aber er sagt noch was. Und Feuer. Und wenn wir das im Kontext lesen und zusammenlesen, da heißt es dann im Vers 17, er hat die Wortschaufel, Worfschaufel in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und den Weizen und seine Scheune sammeln, in seine Scheune sammeln, die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Und das ist wichtig für uns zu erkennen, auch in diesem Text, wie genau. Jesus es damals genau gesagt hat, wie Johannes es weitergab und wie Gott darauf geachtet hat, dass es genau auch so aufgeschrieben wird in der Schrift. Sie wurden getauft mit dem Heiligen Geist und bis heute geschieht das, dass jeder da, der an Jesus Christus glaubt als ihren, als seinen Heiland und Herrn, wird er getauft bei der Wiedergeburt in den Leib Jesu. Aber es gibt auch andere. Bei diesen, die mit dem Heiligen Geist getauft werden, heißt es hier, dass sie in die Scheune gesammelt werden. Vers 17. Aber es gibt noch andere, die getauft werden durch Feuer. Wer sind sie? Es sind die, die nicht gerettet werden, sondern sie, auf sie wartet die ewige Verdammnis. Taufe, man kann sagen, in den Heiligen Geist, in den Leib Jesu Christi, Baptist und dieses Eintauchen, wir gehören dann zu ihm, aber auch in den Vorhersee Und da können wir gerne aufschlagen noch Johannes, die Offenbarung, Kapitel 20. Der letzte Jünger, der noch im Leben blieb und Gott offenbart ihn durch ihn, auch was noch kommen wird, Kapitel 6, wird auch nochmal das alles genannt, was wie hier lesen, äh, gerade gelesen habt von dieser Verheißung von Joel, aber ich lese auch von Barung 20 ab Vers 11. Was uns erwartet und ich hoffe und wünsche so sehr, dass wir es ernst nehmen, gerade für die, die heute noch nicht gerettet sind. Was euch erwartet, wenn ihr dieses Geschenk der Gnade versäumt und es nicht sucht und nicht im Glauben aufnimmt. Offenbarung Auf Kapitel 20, Vers 11. Ich lese jetzt aus der Elberfelder. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Städte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Leibes, des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihm waren ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und das ist genau das, was diejenige erwartet, wenn sie die Gnade Gottes nicht suchen und nicht annehmen im Glauben. Es ist eine große Warnung einerseits, aber von der anderen Seite ist auch unser Befehl sehr eindeutig. Heute ist die Gnadenzeit. Der Missionsbefehl gilt und es gilt für uns, dass wir dieses Wort wie damals sich ganz genau erfüllte, auch diese sich alles erfüllen wird. Und es ist unsere Aufgabe, es treu zu verkündigen. Es ist unsere Aufgabe, dass wir auch das Gericht nicht kleinreden. Es wird alle die treffen, die Jesus nicht annehmen als ihren Heiland und Herrn. Vers 21 ist etwas noch Großartiges und das ist unsere Hoffnung, mit der wir immer wieder rausgehen können, da heißt es, und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Und dieses Angebot, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden, diese Verheißung gilt aktuell allen Menschen. Und das ist etwas Großartiges. Jesus baut heute seine Gemeinde und im brief da schreibt Paulus ja aber ganz Besonderes über die Gemeinde, was ein Geheimnis war, was zwischen diesen ähm, Prophezeiungen sozusagen lag. Das Kommen Jesu und dann auch das Gericht, dass hier noch eine besondere Zeit für die Nationen, für die Gemeinde Jesu gab, die heute noch gebaut wird. Und davon berichtet Paulus viel. Aber in, Apostel, in Epheser 2 lesen wir ab Vers 19, wie das heute genau geschieht. Vers 2, ab Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und nicht Bürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Das ist die Zeit der Gemeinde, in der wir uns heute befinden. Durch den Geist Gottes wirkt der Herr in uns. Er überführt uns von Sünde. Er zeigt uns seine Macht, dass er den Teufel besiegt hat, dass er die Macht hat, uns zu vergeben, und er wünscht, dass wir als Kinder Gottes heute froh und glücklich sind in ihm, dass wir ihm danken für das, was er getan hat in uns. Der Apostel Johannes schreibt im ersten Johannesbrief sehr viel über, dieses, über diesen Glauben, über das Zeugnis, das sie haben, und dass sie nicht schweigen können von dem, was sie gesehen und gehört haben. Er ermutigt seine Leser, sich zu prüfen, ob sie dann wirklich gläubig sind. Und er gibt einige Beispiele, woran sie sich prüfen können, ob sie die Brüder lieben, ob sie Gottes Wort lieben, die Gemeinschaft und vieles mehr. Und am Ende seines Briefes sagt er ihnen in Kapitel 5, Verse 12 und 13 nochmal so sehr deutlich, dass er wünscht, dass sie sich freuen der Vergebung und dieser Zuversicht, dass sie gerettet sind. Und da heißt es, da Vers 12 und 13, 1. Johannes, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Diese habe, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Johannes wünschte, und der Herr hat ihn bewegt, es genauso zu schreiben, dies habe ich euch geschrieben. Gott wollte, dass wir Gewissheit haben. Ich habe es euch schriftlich gegeben, nicht nur mündlich. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst. Wir dürfen es heute wissen, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn der Heilige Geist uns wiedergeboren hat zum neuen Leben und der Heilige Geist uns treibt und führt und wir sehen seine Liebe, die er zu Gott schenkt und zu seinem Wort, zu den Nächsten, dann dürfen wir uns freuen. Wir dürfen uns freuen, die Errettung. Und wenn wir Gerettete sind, können wir auch nicht schweigen, wie Johannes damals, von dem, was wir gesehen und gehört haben. Deswegen ist es mein großer Wunsch an uns heute als Gemeinde, dass wir diesen Auftrag, den wir haben vom Herrn, seine Zeugen zu sein, ähnlich weiterführen, wie die ersten Jünger es getan haben. Wir erfahren heute nicht diese tausenden Menschen, die hier zum Glauben kommen, aber wir wissen, dass weltweit der Herr seine Gemeinde baut. Und jede Sekunde kommen Menschen zum Glauben. Ich bin fest davon überzeugt. Es ist etwas Besonderes, wenn wir das Wirken Gottes sehen. Aber die Frage ist einfach, erwarten wir es auch überhaupt? Beten wir dafür, dass Gott unter uns wirkt? Oder haben wir uns damit abgefunden, dass Menschen nicht mehr gläubig werden? Die Zeit, die wir verbringen im Gebet, die zeigt es sehr deutlich, ob wir das erwarten oder nicht. Die jüngeren Aposteln waren zusammen, sie beteten und Gott schenkte das, was er verheißen hat. Ich glaube, dass Gott heute mehr tun möchte unter uns. Aber es muss da beginnen, dass wir selber bewusst darum beten, dass wir Gottes Wirken erwarten in unserem eigenen Leben, und dass wir für andere Menschen beten, dass Gott dieses Wunder der Gnade auch in ihnen wirkt. Ich wünsche es mir und unserer Gemeinde, dass wir es noch mehr erleben, auch wenn wir wissen, dass in der letzten Zeit die Liebe in vielen erkalten wird und wir eigentlich nicht viel Hoffnung haben, dass dieses geschehen kann. Doch dürfen wir dafür beten. Und der Herr möge uns dabei segnen und dass wir noch viele Menschen mit uns zusammen Dazu kommen können, dass die Zahl der Anbeter wächst, dass wir dafür ganz bewusst beten und arbeiten, solange es Zeit ist. Möge der Herr uns dabei helfen.